0: Qué tal, gente? bienvenidos a el podcast de Don Rosanero, otro en donde un fan del AC Milan le cuenta a otro fan sobre los rumores, el mercado y los resúmenes de el partido de la temporada de el equipo más grande de, del mundo, como es el AC Milan. Y bueno, después de mucho tiempo, por fin estamos grabando nuevamente. Sé que el último partido del Milan fue ya un par de semanas en casa del de Atalanta en Bergamo, en donde el Milan. Por supuesto, se lleva los tres puntos. Otra nueva victoria para el Milan. Por problemas que tuve, no había podido grabar el podcast sobre ese partido, que como ya mencioné, ya fue hace un tiempo. Pero bueno, después de un parón por la fecha FIFA y de algunas noticias un tanto tristes para el AC Milan, eh, eh, estamos de vuelta hoy, jueves 14 de octubre. En un par de días jugaremos contra el Gelas Verona para que solo. Eh, para que tan solo unos días después juguemos nuestro tercer partido de Champions en casa de El Porto. Este, un partido que por supuesto va a ser complicado, pero espero un gran resultado para el Milan. Pero bueno, comenzando con el último encuentro que fue Atalanta-Milan. Fue un partido eh, muy, muy, muy extraño. Cae uno de los goles más rápidos en la historia de la Serie A desde que se mantiene el récord. Creo que fue alrededor del segundo 24-25 cuando cae el gol de Calabria, derivado de un gran pase de Teo Hernández. Y bueno, eh, justo como mencionaba en el podcast anterior, esto demuestra que eh, nuestros laterales, tanto Calabria como Teo Hernández, son los jugadores más importantes de la plantilla. Eh, sus eh, sus reemplazos, no que vendría siendo... Calulo y por parte izquierda eh, muy posiblemente Tobré, son jugadores muy muy buenos que cumplen su función, Calulu más que Balotore, cada uno en sus respectivas posiciones, pero sinceramente Teo Hernández y Calabria cuando juegan eh, es un cambio total en el estilo del, de juego de los Rossoneri y eso eh, se demostró creo yo en este partido del de Atalanta, no solamente con el gol importante de Calabria a los 25 segundos, sino del de papel que juega Teo Hernández, porque bueno, mencionando rápidamente el 11 de el Milan, la defensa, la misma los mismos titulares de siempre, que sería Teo Tomori, Tomoriquiar Calabria en la portería Miñán, de contenciones que sí, y Tonali después de que... Eh, Benazer tuvieron un grandísimo partido contra el Atleti, Pioli decide por banquear al Argelino y decide empezar a Kessieh junto con Tonali, y en la delantera Leao, Salemaker y Revich. que bueno, haciendo un resumen rápidamente, Kessieh tiene un partido impresionante igual que como fue eh, los treinta y tantos minutos que jugó contra el Atleti que está jugando, estaba jugando un gran partido, todos sabemos lo que pasa después de la tarjeta roja que no era roja, etcétera pero contra Atalanta, que se sí, vuelve a demostrar lo importante que es para el Milan y lo preocupante que es su contrato, que cada vez parece más inminente su salida del club. El jugador pide alrededor de 8 millones, la directiva del Milan no le da más de 6, y bueno, si el jugador decide no quedarse con los Rossoneri, hay muchos clubes que lo quieren y que estarían dispuestos a pagar los 8 millones que pide. Entre ellos se rumorea eh, Liverpool, Spurs etcétera, etcétera, clubes grandes que para un jugador tan completo y tan bueno como es el, el marfileño, yo creo que no tendría problemas para encontrar un nuevo club esperamos que la directiva del Milan pueda renovarlo, pero bueno, volviendo a, eh, el, a el partido es, eh, bueno, en uh, delantera como ya mencioné, le díaz Alemakers makers y de punta, punta entre comillas, Rage que es raro porque bueno, a, al punto donde quería llegar es que Teo Hernández es Básicamente el centro del equipo, ¿no? O sea, el equipo juega alrededor de Teo Hernández, alrededor de un lateral izquierdo, algo muy raro en el fútbol. Eh, este partido contra el Atalanta se demostró más eso. El Atalanta, como siempre, jugando, comenzando con su línea de tres, 3, 3-4-2-1. Fioli sabía de esto, claramente, de la línea de 3, y quiso abusar un poco de esto, de las bandas, creo yo el Milan intentó atacar, como repito, eh, menos por el centro y más por los costados, por ambos costados, pero todo el juego eh, se centraba alrededor de Teo Hernández, que bueno, en la formación aparece como un lateral izquierdo, pero Teo Hernández literalmente jugó como un volante y un segundo delantero, eh, Rebic se supone que bueno, tiende mucho a, a irse al costado izquierdo del campo, no es un 9 nato como tal, en este partido Rebich se vio mucho por el lado derecho, y Leao tratando de cortar por el centro, casi siendo el delantero centro principal, pero Rebich yéndose al lado derecho, Salemakers un poco más retrasado, y Teo Hernández todo, con toda esa banda libre, muchas veces lo vimos como segundo delantero, como ya mencioné, eh... Un poco raro, pero el Milan funciona de esta forma. El problema es que cuando juegue Ibrahimovic, cuando juegue Zlatan, eh, esto pues no podrá ser así. no Zlatan no se podrá ir al costado derecho o al costado izquierdo y tener tanta movilidad como lo tiene el croata, pero eh, eh, es un poco este, es bueno ver que todo Hernández tenga tanto protagonismo. Esperemos que igualmente renueven su contrato lo más pronto posible porque el francés definitivamente querrá un aumento de salario y una posición más importante en el club, etcétera, etcétera, porque está demostrando ser y es claramente uno de los mejores laterales del mundo y muchos clubes lo querrán, esperemos que el Milan pueda contenerlo, pueda renovar su contrato, pero bueno, acá hay ese gol tempranero de Calabria a los veintitantos segundos que fue un gol que, que literalmente cambió todo el esquema del partido con ese gol de vestuario como se suele decir pues claramente la moral del Milan se viene arriba, el Milan empieza a jugar con un poco de menos miedo el Milan no se mete atrás eh, durante todo el partido eh, pero fue, este, muy, fue muy bueno para el Milan eh, ese gol por supuesto, pero siento que el partido pudo, sin ese gol pudo haberse ido para cualquier lado sin ese gol, no me hubiera sorprendido si el Atalanta ganaba 2-0 si el Atalanta ganaba 2-1, si era un empate a uno, si el Milan ganaba este, por la mínima, un 2-1, 3-2, eh, pero ese gol realmente cambió todo el esquema completamente del de juego y eso, esa decisión fue lo importante para este resultado que en un momento se hizo 3-0, pero que el partido no lo demostraba de esa manera. El Atalanta tuvo muchas oportunidades para empatar a unos en el primer tiempo, pero... Eh, el, eh, el equipo de Bergamo con un poco más de suerte pudo haber conseguido el tan ansiado gol y un 1 a 1 ahora sí pudo haber sido para cualquiera otra vez y hubiera sido un poco de miedo para, para nosotros los, los Rossoneri, pero bueno eh, junto con eso se suma que en el minuto 24 sale lesionado Mateo Pessina en un balón dividido contra Tomori, que Tomori la, la hace de, Mal, de Maldini Tomori está a un nivel Impresionante, como ya sabemos desde la temporada pasada que llegó al club, pero bueno, Mateo Pesina sale eh, lesionado, y todos pensarían que sería eh, que bueno que el director técnico del de, Atalanta este, metiera a un hombre por hombre, ¿no? Cambiar a Pesina, pero meter a Ilisic al ruso Miranchuk, pero no eh, decide meter a José Yo, a Petzela, un jugador que juega más casi un defensa. Un jugador que juega más abajo, casi como contención, un poco raro. Entonces, el Atalanta pasa de jugar de un 3-4-2-1 a una especie de 5-4-1, porque, bueno, el mediocampo de de, del partido en sí estaba muy dividido, era donde se iba a decidir el partido en el mediocampo. Quien, quien pudiera crear más jugadas desde en medio, quien pudiera recuperar más balones desde en medio, quien pudiera jugar mejor desde el centro del campo el director técnico del Atalanta como que ve esto y dice, bueno, meto a, a otro mediocampista para tratar de controlar más el mediocampo, y bueno, eh, en un 0-0, en un 1-1, esto tiene sentido, pero a, eh, yendo abajo en el marcador, sinceramente yo no le vi mucho sentido a este cambio, y justo cuando hace este cambio en el minuto 25 es cuando el Atalanta se estanca un poco y no puede atacar tanto al Milan, el Milan comienza a atacar un, po un poquito más, hasta que un error del Atalanta en el minuto 43 hace que le regalen el balón a Sandro Tonali y Tonali define muy, muy, muy bien para el 2-0 del Milan y el partido ya se veía prácticamente, entre comillas, acabado para los de Bérgamo. La moral en los suelos y un marcador de 2-0 que tal vez si no era justo. Tal vez, sinceramente, yo creo que el marcador para el primer tiempo justo hubiera sido un 1-1, pero el Atalanta con... ...no con la suerte para anotar el gol... ...al igual que este, tenemos que darle crédito... ...a los defensores del Milan... ...que también estaban, estaban y tuvieron un gran encuentro... ...pero eh, un error de la, de la Atalanta... ...muy tonto que es... ...en el balón que le regalan a Tonali... ...les, les causa el, el problema... ...una muy mala suerte y también muy mala cobertura... ...a los 25 segundos... ...cae el gol de Calabria... ...y otro muy mal cambio por parte del director técnico... ...hace que este partido se incline en el marcador... ...a un lado solamente... A un 2-0 para el Milan. Y bueno, el segundo tiempo el Milan ya se mete un poco más atrás. El partido es prácticamente todo de el Atalanta. Hasta que en el minuto 78, con otra asistencia de Tío Hernández, viene un buen gol de Rafael Leao, que tuvo un buen partido. Considero que el primer tiempo de Leao estuvo muy bien. El segundo tiempo tuve un poco. Ya eh, eh, ese Leao que conocemos siempre, que es pura gambeta, que siempre hace una de más, que no tiene buen control, que no mete ese buen último pase. Pero bueno, Leao, el portugués, tiene un buen partido. Reich no, no tanto, no tiene un gran partido. Teo Hernández, claro, por supuesto, tuvo un partidazo. Fue el que dio dos de las tres asistencias. Y como digo, el Milan juega alrededor de él prácticamente. El francés es importantísimo para nosotros. este bueno, el Milan se duerme un poco. En el minuto 86 cae gol de penal de Dubán Zapata y en el minuto 90 cae gol de, de Pasalic, 3-2 a bueno, el Atalanta se queda sin tiempo para el empate eh, pero bueno eh, viniendo de un 3-0 eh, terminar perdiendo 3-2, demuestra que el, el partido realmente no estuvo de un lado para nada este, pero el, el Atalanta, eh, como sabemos no está teniendo las grandes temporadas como las pasadas, el Milan sigue invicto, el Milan eh, va literalmente por el escudeto, cuando nosotros lo resoné, pensábamos que nos faltaba ese delantero y ese extremo derecho para poder ir por el escudeto sin tener delantero centro toda la primera parte de la temporada hasta ahorita, estamos eh, invictos todavía, eh, nuestro próximo partido como ya mencionas contra el Verona debería ser un juego sencillo, entendería si Pioli no juega con los titulares eh, para poder descansarlos contra para el partido contra el Porto, para el partido de Champions League. Pero bueno, el Atalanta, eh, perdón, el Milan, como ya mencioné, y como ya podrán saber, termina ganando de visita en Bergamo 3 a 2. Y cabe mencionar, por supuesto, que en el minuto, en el minuto 74 sale Brahim Díaz y entra Junior Mesías. Junior Mesías que eh, lo tiran más por la banda. Pioli, este. Mesías que bueno se supone que fue de cambio hombre por hombre por Brahim para que jugara por el centro en, entre cuartista pero en, en el partido en sí se tiraba mucho por la banda derecha y él es gran parte del de tercer gol del Milan ya que deja pasar el balón porque estaba en fuera de lugar cuando mete el pase Teo Hernández, él deja pasar el balón porque se da cuenta que está en fuera de lugar, se lo, da, se lo deja a el portugués Rafael Leo, y Rafael Leo simplemente define espectacular. Pero siento que, por ejemplo, Brain Díaz, con su poca experiencia o con su menor experiencia que el brasileño Junior Mesías, tal vez si sí hubiera tocado el balón y tal vez si sí hubiera sido fuera de lugar, y no hubiera sido el tercer gol del Milan. Y bueno, Junior Mesías, en estos 15, 15 minutos que jugó, no, no pudimos ver tanto de él, ya que estos últimos 15 minutos fueron más del Atalanta que del Milan y por mucho pero el brasileño en las jugadas que tuvo demostró y yo sentía que cuando tenía el balón me, lo, eh, lo, lo primordial que, de, que nos demostraba era seguridad. Seguridad que muchas veces Brahim Díaz no nos da. Sabemos que brain Díaz puede ser un poco jarioso, que puede que haga una de más, que siempre se trata de driblar a todos y tres de cuatro veces, por supuesto, que no, no le sale, que termina perdiendo el balón. Con Junior Mesías sentí eso, eh, experiencia, seguridad, pero no pudimos ver eh, qué tan nadie es con el balón. Con, eh, nunca lo he visto jugar allá a Junior Mesía, sinceramente, pero creo yo, por lo poco que vi en este partido, que puede ser que sea un jugador muy inteligente, que no, que no juegue un fútbol tan paralelo, que no juegue un fútbol tan directo como el de Brian Díaz, de ir al frente... Tal y si Junior Mesías se tome más su tiempo, piense más, no sé. Me dio en general buenas impresiones el, el brasileño, pero no lo podremos ver en los próximos partidos. Tengo entendido que tiene una lesión ahorita menor, pero el calendario del Milan se viene muy, muy, muy apretado. Eh, contra el Verón, así es que Junior está. Eh, Listo para jugar, posiblemente, muy posiblemente, el Pioli le dé unos minutos, esperemos que así sea, para poder ver un poco más de el jugador. Pero bueno, este, pasando un poco más a las noticias más recientes del club, el club literalmente en Twitter, en Instagram, en las redes sociales, nuestro club es un meme, porque sinceramente concuerdo con todos que parece hospital, tenemos demasiados jugadores lesionados y a esto se les une a la lista Big Mike, Mike meñán nuestro portero, la, la mejor contratación fácilmente en toda la Serie A, el portero francés del Lille, que está teniendo un temporadón con el Milan, se lesiona de la muñeca izquierda, tiene que ser operado y estará de baja por lo menos dos meses. ¿Y qué pasa? Bueno, el Milan de porteros bancas tiene a Plizzari, que se encuentra lesionado, y tiene, por supuesto, al Rumanía Tataruzano que bueno, Tataruzano solamente, creo que ya lleva como tres años con el club, solamente ha comenzado eh, cinco partidos, pero recuerdo que la temporada pasada o antepasada comenzó eh, al menos un par de, de ocasiones contra el Inter, y no recuerdo contra quién más, pero eran partidos de Copa, y Tataruzano recuerdo que fue literalmente el jugador del partido que, que salvó un penal, que tuvo muy buena actuación, también creo que comenzó en Europa League, si no mal recuerdo, pero el portero le sinceramente a mí sí me daba confianza cuando se lesiona Meñán, por supuesto es un poco alarmante que nuestro portero banca tenga que jugar después de la temporada que está teniendo el portero francés, pero Tataruzano por alguna razón me brindaba esa seguridad, ya que ya lo hemos visto, y aunque sea un portero ya muy viejo, eh, no sé, yo sí sentía que estábamos en a Usano. Claro que Pioli es el que lo ve en los entrenamientos y Pioli es el que tiene la decisión final. ¿Y qué pasa? Bueno, al final el Milan eh, literalmente cuando anuncian que Meñán puede ser este, operado, cuando anuncian ese rumor, al siguiente día Meñán es operado y ese mismo día el Milan contrata a Antonio Mirante, el exportero de La Loba, este, italiano de 38 años eh, en, est en estos momentos se encontraba agente libre por eso es que el Milan puede contratarlo incluso si no es mercado de fichajes, pero Antonio Mirante pues agente libre de 38 años, ya se había más retirado que con posibilidades de volver a jugar fútbol, la temporada pasada eh, tiene 13 partidos como titular con la Loba, 6 eh, de ellos eh, con red vacía la temporada anterior a esa solamente juega 5 partidos y la, la anterior a esa juega 11 partidos y su última temporada como titular fue la temporada 17-18 en las cuales comienza en 33 partidos pero solamente con 7 partidos de, de ellos fueron, fueron en redes vacía este, bueno, su último partido fue en la semifinal de la Europa League contra el Manchester United en donde pierde 3-2 no, perdón, en donde gana 3-2 a 2 la Loba, le, le cascan dos goles a Antonio Mirante, el Manchester United pero ese fue el partido de vuelta de la, de la Europa League de la semifinal, porque en el partido de ella de ida, le meten seis goles a Antonio Mirante eh, como ya podremos saber como ya mencioné, el, el jugador estuvo con la, con la Loba, antes de eso estuvo con el Boloña, y antes de eso donde tuvo sus, su mayoría de partidos fue con el Parma Calcio Mirante que Claramente tanto tú que me estás escuchando como yo no tenemos ni idea en, en qué forma se encuentra el Milan, bueno, al parecer le tiene más confianza a él a un portero de 38 años que a Tataruzano que ya lleva con el club varios años esperemos si sea la, la decisión correcta este, como ya mencioné eh, Mirante tiene eh, jugó solamente 5 partidos la temporada pasada y ahora parece que va a jugar un mínimo de 8, 9, 10 partidos debido a que mañana estará lesionado por dos meses entonces esperemos que Mirante este, bueno, claro lo, lo óptimo sería que fuera este, que fuera al nivel de, de Mike, de Big Mike pero sabemos que eso va a ser muy complicado y que muy posiblemente no sea así pero lo que esperamos es al menos tener un poco de seguridad en la portería ya que, como ya mencioné anteriormente se si viene un calendario apretadísimo para el Milan Esperemos que el partido contra el Porto sea muy bueno. Eh, esperemos que obtengamos nuestra primera victoria en Champions League. Sé que es de visita. Sé que vamos a estar jugando en, en Portugal. Pero siento, y si es que Slatan logra jugar, que el Milan tiene muchas posibilidades de ganar ese partido. Por, por alguna razón siento que el Milan tiene más posibilidades de ganar que de perder ese partido. La forma en la que viene jugando el Milan es simplemente impresionante. Eh, esperemos que el partido y el Milan lo demuestre de esta manera, pero bueno, a octubre 14 que es el día de hoy, desde el inicio de la temporada hasta ahorita, el, a, al Milan se le han lesionado, eh, puede que alguno de estos jugadores ya no se encuentre con lesión en estos instantes, pero desde el inicio de la temporada se ha lesionado Frank Kessie Slatan Giroud, Krundich, Bakayoko, Pilzari, Mesías, Calabria, Kier, Florenzi Maldini, Meñán y Teo Hernández eh, bueno como ya mencioné anteriormente nuestro club parece literalmente un hospital pero esperemos que el partido del Milan, eh, de, que los próximos partidos sean, sean buenos por parte del club, después del de parón de fecha FIFA ya extrañamos ver a los jugadores eh, portando la camiseta rosonera. y bueno yo creo que eso sería todo por mi parte. En unos cuantos días creo yo estaré haciendo un nuevo podcast. Analizando el partido del Verona. Y dando un previo al partido de contra el Porto. Para ver cómo se encuentra el Milan. La forma del Milan antes de ese gran partido tan importante. Tercer partido de Champions League. Pero bueno, muchas gracias por escuchar. Si me quieren seguir en mi Twitter. Donde estaré poniendo opiniones, rumores, etcétera etcétera Resumen de partidos. Opiniones, como ya mencioné. Sobre estos. Al momento. Se es en arrofa Arroba, perdón rosso like arroba r o s s o l -I -F -E, para cualquier cosa ahí estaré en turno, muchas gracias por escucharme, nos vemos a la próxima